0: Muy bien, o sea que hoy vamos como a tope Vamos super pros, Manu Vamos super pros Hoy vamos a petarlo te veo muy Farruco. Hoy estás más bello, Manu.
1: Oh, gracias.
0: ¿Cómo se nota que la paternidad venidera te va a venir bien? Estoy más hermoso. Ay, te puedo contar una cosa muy
1: graciosa que me nos pasado. Oh, vale. Estábamos en un curso de promoción al parto y entonces está la chica hablando, ta, 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 tal. Ta, y en un momento dado, pues yo me levanté. Pues imagínate, tú eres la chica, está viendo, me levanto, tal. Eh, Vamos a sentar, se para un momento la chica y dice, bueno, y las parejas también pueden hacer ejercicio para bajar
0: de peso. Manu, yo ya es una señal de. ¿Cuánto pesas ahora? Mucho. Tío, yo cuando empecé la cuarentena estaba en 92. Me he pesado esta mañana. Es verdad que me he puesto en condiciones óptimas, pero ya que me voy a pesar, no me voy a pasar tanta vergüenza, ¿no? 86,5. Oh,
1: Dios. Es la persona a la que mejor asenta la cuarentena. Está más joven, más atlético. Con un podcast.
0: ¿Pero más joven, no. Simplemente que me he quitado la barba. Pero cuando me la he quitado he visto que tengo una pseudopapada que no me mola nada. Mira, voy a poner un parche para que no te sientas acomplejado por mi belleza. Mira, mira qué bello soy. Oh, qué bello soy. Oh, oh, ay, oh, no veo. Oh, pero bueno, ya está. No, me voy a quitar el parche. Yo no sé cómo hace el tío de intereconomía, aunque le falta un ojo de verdad para llevar un puto parche de tu programa es imposible quién no sé quién es un señor con parche en fin <risa> vamos a empezar <risa> venga sí y luego ya si hay que hablar más pues ya te llamo por teléfono que nos corra el tiempo <risa> Bienvenidos un día más a otro programa de... Cuéntame de qué va... Volvemos a estar aquí todos en brecha. ¿Qué tal, Manu?
1: Muy bien todo. ¿Qué tal tú, Alfonso?
0: Muy bien. ¿Estás dispuesto? ¿Has traído hoy algún producto extraño? ¿Algún libro condimento de cocina? ¿Alguna película audiovisual?
1: Hoy trago una novela muy guapa. Muy chula.
0: Oh, qué casualidad. Diría que coincidencia. Yo también, si no fuera porque ya habíamos acordado de antemano que iba a ser libros. Pero de todas maneras, vamos a hacer un, una, una novedad respecto a nuestro primer programa. Hoy ya estamos a tope. Vamos a decidir el orden. Yo creo que una moneda. Que decida la Fuerte. Vale. Si sale… ¿Qué quiere? ¿Cara, cruz, canto? Eh… Cruz. Muy bien. La cruz… Mira, voy a coger una moneda de dos libras que conmemora la Primera Guerra Mundial. Oh, qué internacional estamos hoy. Sí, 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 sí. De 1914-1918. Y la cara de la reina. Si sale nuestra queridísima Isabel II de Inglaterra, empiezo yo. ¿Esa es la que está viva ahora? Sí, hombre. Claro. Vale, vale. Una, una reina con mucho furso. O sea, claro, no, es que como ha dicho en 1914, pues podía ser. Te ha vivido muchas guerras. Voy a intentar grabar el sonido de la moneda. Oh, en primicia. Oh, oh Dios mío, qué efectos. Muérete, James Cameron. Mira, no, no, esto no, es, esto no es efecto introducido luego, es sonido real. Real. Aquí todo es real. Bueno, menos todo lo demás que editaré luego. Ahí va empiezo yo. Eh, tongo. Bueno, lo que no hemos decidido antes es si el que ganaba podía elegir empezar o no, pero bueno, venga, elijo empezar para que darle variedad a esto. Vale, me parece. Pues, Alfonso, cuéntame de cómo ¿Quieres que te cuente qué va mi libro? ¿Qué es? ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? Lo tengo aquí. Míralo, 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 míralo. Flowers for... for... Ay, no he llegado a, culo, a verlo. Flowers for Algernon de Daniel Keyes. español. Flores para Algernón. O sea, aquí no pasa como con las películas que realmente la gente hubiera traducido esto como Algernonea como puedas o algo así. No, aquí realmente los títulos vienen a ser lo mismo. Flores para Alguernón de Daniel Kiss, Pues te traigo un libro que es una joyita, Manu.
1: Eh, o sea, eh, no, nunca he escuchado de esto, o sea, no tengo ni idea de qué es. O sea, cero. Vale, cuéntame de qué va.
0: Dios santo, no te he hablado nunca de él, ni siquiera con el hype que tuve cuando me lo leí.
1: No, nada, cero. No, no, no no, no sé qué no sé qué es.
0: Pues es de ciencia ficción. Vale. Venga, pregúntame más, pregúntame más, ya que no sabes nada, nada, nada. Venga, va, va. A ver, ciencia ficción rollo space opera, rollo futuro posapocalíptico,
1: rollo futuro cercano steampunk, por así decirlo, rollo cyberpunk. No sé, ¿qué tipo
0: de ciencia ficción? Me da tanta pena que, que la gente... De no pueda verte en el vídeo, tío, porque estás realmente hermoso hoy, Manu. Pero bueno. <risa> Eh, no, venga, voy a, voy, a, voy, a, voy a darte un par de premisas porque es verdad que no sabes nada y esto tampoco tenemos tiempo ilimitado, o sea, <ríe> ni, ni de conexión ni de paciencia. Entonces, es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción peculiar. No hay espacio, no hay cosas extrañas.
1: No hay ciencia, no hay ficción.
0: No, 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 hay mucha ciencia y hay mucha ficción. Ah, bueno. Más ciencia que ficción, pero no tanta como ficción. Entonces, verás, la historia va de un hombre, un hombre. De hecho... Es como una de las pocas novelas de ciencia ficción que está narrada desde el interior del alma del protagonista.
1: Vale, empezamos... Vale, vale, vale. Oye, empezamos parruco esto.
0: Pues el protagonista se llama Charlie Gordon y es un pobre hombre que tiene un cociente intelectual de 68. Rollo tóntico. Sí. Es, ellos prefieren ser llamados minusválidos, mentales, ¿no? Pero... Bueno, no, no lo sé cómo prefieren ser llamados porque nunca se lo he preguntado. Pero sí, es un hombre con retraso. El libro trata sobre unos científicos que seleccionan un candidato entre varias personas para hacer un experimento con él en el cual van a intentar triplicar su coeficiente intelectual. Vale. Y lo interesante de este libro, lo que me parece una locura y, y le convierte para mí en un libro que es único y que no hay nada equiparable, es que el libro está narrado a través de cartas que escribe el personaje, Charlie, que son como una especie de diario del experimento. Oh. Entonces, el
1: libro... vale, vale te, voy una, te Voy a hacer un tiro al aire. Eh, puede ser... O sea, no se vuelve listo de golpe. O sea, si me dices que son cartas, va a ser va a haber, una, va a haber una progresión, quizá.
0: Sí. Oh, oy, oy, oy. Sí, sí, sí. Protagonista le hacen una operación y a partir de ahí empiezan a hacerle controles y test a ver cómo va evolucionando. Tú cuando empiezas a leer te das cuenta de que la manera en la que está escrito este libro es equiparable a la habilidad que tiene en ese momento el protagonista. Oh, vale, vale. Los primeros capítulos están llenos de faltas de ortografía, eh, sobre todo, pues esto, yo me lo leí en inglés, por eso lo recomendé la lectura en inglés, porque puedes ver si alguien lo domina, si no imagino que en, en la traducción en español habrán hecho algo equivalente y que no creo que se pierda la experiencia.
1: Oh, la, la, con el de este.
0: Cada capítulo tiene un título, luego hay un momento en que también le, el médico le aconseja que lo enumere y que le ponga fechas, entonces vas viendo que a medida que vas siendo capaz de hacerlo, incluso esto empieza a ser como de algo que escribe un niño de 7 años para un de clase a una especie de diario científico, uh -huh. por ejemplo, primer capítulo, primer reporte que hace él. Es un hombre que apenas sabe leer y escribir, sabe, pero obviamente su manera de expresarse, sus formas, tiene llenos de faltas, llenos de incluso de palabras mal escritas. Lo voy a leer literalmente. Está una parte, vale. Progress report: One March. Day one day March escrito M-A-R-T-C-H <ríe> O sea, cosas así Progris Progris está escrito P-R-O-G-R-I-S O sea, en ese plan y ya, pues, eh, cuando él empieza a avanzar, vas viendo que pasas a una escritura un poco mejor, a lo mejor luego ya como la de un adolescente, la de un hombre adulto, la de un doctor. <ríe> o sea, hay momentos <ríe> curiosos cuando empiezan incluso a haber envidias entre los doctores que han llevado el experimento y el punto en el que este hombre se vuelve incluso más listo que ellos.
1: Sí, como sujeto, que entiendo que hay un momento que es más... Eso, lo que has dicho. Sí, sí,
0: hay un momento que es súper gracioso. O sea, imagínate, una fiesta como conmemorativa. Él es el sujeto de experimento y de repente están los doctores ahí y dan su opinión sobre otro tema también que tiene que que ver con el campo de la investigación. Y dice, pero doctor, ¿no le parece que el artículo de este otro doctor indio en el que dice esto rebate eso que acaba de decir? Y entonces cuando otro de los médicos le dice, cuando después del de otro se ofendiera y, y él no entendiera, Charlie sigue teniendo como un poco esa inocencia de, pero ¿por qué se ha ofendido? Y le dice, Charlie, lo que pasa es que él, a diferencia de ti, él no sabe leer Parsi. O, sea, <risa> o sea, así. Entonces, Empieza como, pues ya sabe 16 idiomas, eh, empieza a colaborar en su propio experimento y y es brutal. T -t -ting. Y, hay,
1: y hay un episodio de Gravity Falls que claramente está inspirado en esto y no tenía ni idea.
0: así ¿Ah, No lo sabía.
1: ¿Y eso? ¿Has visto, has, has visto esa serie? No. Debería estar, estar real, está francamente bien, ¿eh? Bueno, da igual. La chica, la niña, tiene un cerdo, no, el cerdo es un cerdo, y le hacen el experimento y se vuelve como hiperinteligente y no hay...
0: This
1: pig shine light darkness Vale, vale. Oye, pues como muy bueno.
0: Jo, Manu, qué poco inquisitivo estás hoy. Te ha fascinado mucho la trama del libro. No, eh. o sea, no, me has preguntado ni siquiera por qué, el por qué el título o algo nada, no me preguntas nada. Bueno, vale,
1: vale, por qué el título, por qué el título. Hoy,
0: Manu, qué sorpresa, no me esperaba esa pregunta. En fin, <risa> esto como un experimento científico. No empezó con humanos. Antes de usar a Charlie, usaban ratones. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta Noche. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinkie tratar de conquistar al mundo. Y Algernon es uno de los ratones que también va volviendo cada vez más listo. De hecho, hay un momento cuando Charlie empezaba el experimento que estaba enfadado porque dice, jolín, soy más tonto que un ratón. ¿Sabes? Era como, Joder, tío. Y luego cuando ya se vuelve él también listo... Me
1: dejé el ratón ahí haciendo ecuaciones en la pizarra y el tío, yo no
0: sé... De... No, hombre, no. Pero a ver, el libro es te... ciencia ficción, pero se mantiene en un estándar relativamente realista. El ratón sale de laberinto, resuelve problemas de pulsa al botón, o cosas así. Eh, eh, Alfonso, acabas de
1: decir que es más listo que, que Charlie.
0: Sí, 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 pero es que Charlie no era capaz de resolver algunas de las cosas que sí resolvía el ratón al principio. Era algo triste. Y lo curioso es que, claro, luego él cuando se vuelve listo adopta al Gernon como mascota, pero porque realmente empieza a sentir una empatía
1: con ¿no? él ¿Eh? o algo así.
0: Sí, él es el único que es como él y que le ha pasado lo mismo. El problema y el punto de giro de la novela y... Y es lo último que voy a contar del argumento, porque es así la gente, si pero, se lo lee... Pero, espera,
1: espera, ¿seguro que a contarlo? Porque parece que vas a contar ahí un, ya un poco de la trama, un poco de más, no
0: sé. No, 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 creo que lo tengo que dejar aquí y que ya la gente intente imaginar qué pasa o no. <risa> hay un momento en la novela que Algernon está reaccionando mal al experimento y parece que va a morir. Uh. Uh. Y él lo ve cuando lo tiene mascota y dice, oh Dios mío, y no cuento qué es lo que pasa a partir de ahí. Claro, claro,
1: bueno, muy bien, muy bien, me gusta,
0: me gusta. Yo creo que es el punto de giro. No quiero, puede haber múltiples cosas, puede ser. De momento, puede que Algernon viva, puede que Algernon muera. A Charlie nos da igual, nos ¿No importa Algernon a todos. <risa> es que es un ratón muy mono. O sea, seamos
1: sinceros, ¿no? ¿Con quién? ¿a quién vamos a querer? ¿Al ratón?
0: Mira, mira la portada. Sé que la gente no la va a ver, pero mira qué mono.
1: Ay, ratoncito es la portada, sí. Y mira un laberinto
0: detrás, mira Algernon, tiki
1: Claro, eh esto es un programa con un sonido y no se ve la cámara, pero...
0: Juan Manu! Menos mal que la sacará la audiencia, porque alguno puede que estuviera intentando buscar. ¡Oh, Dios mío! Aún no veo la imagen, por más que sintonizo eso. Me perturbo una cosa de tu libro, hazme caso. ¿Por qué tienes un libro
1: de ficción en el que la portada no es mierda?
0: ¿Te mola la portada?
1: Sí, está bastante bien. O sea, pues no sé,
0: no, no, no da asco. O sea... Claro. No sé cuál es la portada española. Las ediciones de libros ingleses de este tipo creo que suelen currarse bastante más la edición en cuanto a portada y a cuanto Incluso aunque este es una edición de bolsillo y no es el, oh Dios mío, con ilustraciones de, con ilustraciones. de Alan Lee.
1: Con ilustraciones de el primo del editor. Es verdad
0: que las carátulas, bueno, carátulas, las portadas del libro sí que. y las contraportadas suelen ser bastante más decentes. Porque aquí en España verdad que los libros de ciencia ficción, ojito, eh? eh.
1: Son terribles. Vale, más preguntas de tu libro. ¿Es trilogía? Lógicamente todo es saga, trilogía, pentalogía.
0: No, afortunadamente no. Es de uno de esos libros que mola leerse. De hecho es que cortito. Acabas el libro y has acabado. Bien. <risa> ¡Puedo volver a mi vida! No, tengo, no, no llevo leídas 5.000 páginas y aún me quedan otros 3 tomacos por leerme, no. Este hombre, eh, Daniel Case, en, el, en los años 20, en 1927, inició *Algernon* como un relato corto. O sea, era un relato que hizo en el año 59 Ajá. y que con, él, con ese relato ganó el premio Hugo en, en el año 60, o sea, de mejor relato corto.
1: ¡Uh! Ese es el premio
0: Tochi, ¿no? Se supone? O sea, se supone? Sí, 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 sí Tochi, Tochi. Y luego lo Convirtió el relato en un relato largo en el año 66. Y con ese quedó finalista en el premio Hugo, pero ganó el premio Nebula, que is something, no está mal. El anterior ganador del premio Nebula era la novela de Dune, que no he leído por si acaso. Supe que David Lynch will direct that I have a pain. I admire David Lynch. He can do it. He's the only one.
1: I suffer because it was my dream. Even I, I think I will cry and start to see the picture. Step by step, step by step, step by step, I became happy
0: because the picture was awful. Un
1: día sí que la traigo también para tal, pero a mí me...
0: No, porque no me sorprenderías, porque ahora sé que la podrías traer. Oh, Dios mío.
1: Bueno, vale, pues te jodes. No, va vale. haber una película este año, así que...
0: Hablando de películas, ¿sabes que este libro también tiene una?
1: Eh... Oh, jo... no, ma... uh, ¿inglesa?
0: Eh... Pues qué mierda de preguntas es. <risa> 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 Hombre, a ver, no hablan en checo.
1: <risa> bueno, no sé, porque parece un argumento que, que no se presta a que haga... A que un americano haga y un... No sé, no, no, se, no se presta a que JJ Abrams haga una adaptación.
0: De hecho, la, la película la hicieron dos años después de el, la publicación del libro. He de llamarla como el libro. Maron Charlie pero claro el libro es emotivo pero tiene esa contención de primero él no tiene la capacidad para expresar cosas absurdas y luego cuando es listo no cae en el oh Dios mío que no porque eso lo toma como un experimento en, to en todo momento entonces el libro tú te emocionas a ti te llega no te hace en plan de oh me estoy empalagando entonces la peli yo creo que eso sí que ya que cojan su nombre como título de la peli me parece que ya te dice un poco que ya lo edulcoran a lo absurdo no la película de todas maneras el actor tiene un Oscar ganó un Oscar por esa película en el año 60 Cliff Robertson, allá donde estés, eres un grande.
1: Que está muerto,
0: entiendo. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Realmente lo he dicho porque no sé qué ha sido de él. <risa> sé que tiene un Oscar que hizo esta peli, pero no conozco mucho más de Cliff Robertson, ya te lo digo.
1: <risa> vale, vale. El winner es Cliff Robertson Frank Sinatra va a aceptar este award para Cliff Robertson. Señoras y señores, Mr. Robertson está filming en las Filipinas. And unfortunately he's las cartas y ya sí que es, eh... ¿Las va escribiendo según le va pasando o es en plan de ya ha pasado y escribe las cartas a posteriori y él sabe lo que ha pasado?
0: No, 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 no. él te cuenta lo que ha pasado, es como un diario al principio, es como que los médicos se lo piden para analizar el experimento y tal, pero llega un punto en el que él mismo dice, bueno, también a mí me viene muy bien para ver lo que está ocurriendo aquí, o sea que de hecho hay un momento muy pelín duro en el libro, ¿no? Cuando él él trabajaba en una panadería y era un poco como el chico de los recados que se metían con él todo el mundo, entonces los primeros capítulos, tú cuando lees la descripción de esto Tú puedes ver Por cómo lo cuenta Que la gente está riendo de él Pero él no le da importancia Porque él no es consciente Que se estaban riendo de él Le dice El otro día tal Me dijo eh, que hiciera esto Y demás eh, Estos se reían No sé por qué se reían Pero me alegra ver Que estaban siendo felices O algo así Y cuando se va haciendo listo Cuando todavía no es mega listo Pero ya empieza Como a convertirse En una persona normal
1: eh, es Un inciso Cuando si revisas esto Cuando dices normal que Cambia hace un, un algo ahí Que no se oiga
0: Bueno Cuando su nivel de inteligencia Empieza a aumentar un poco <risa> Mucho mejor Y él se va dando cuenta de que la manera en la que le están tratando obviamente dice se reían pero se estaban riendo a mi costa y él se, se empieza como a, a sentir dolido de decir pero no entiendo es que al mismo tiempo el hecho de ser tan inteligente no le, no le quita los traumas incluso se inicia una historia de amor pero bueno ya eso que el que la lea en el libro que lo descubra claro, claro
1: pues muy bien joder tenemos un, un libro muy morón o sea de hecho de hecho de verdad me apetece leerlo
0: no como otras veces que he dicho en el programa que sí era mentira <risa> eh, bueno en el programa pasa Realmente, sí, básicamente. No, este va a volar. Pues, bueno, 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 ¿tienes alguna pregunta más, Manu? No, 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 me ha gustado, no sé. Estás muy poco inquisitivo hoy, Manu. Te veo muy vago, te veo muy aletargado, te veo muy ponzoñado ahí. Te veo como una Vetusta Morla, pero que ni siquiera se pluraliza al hablar. O sea, está como. Ah, me da igual. Vetusta Morla como insulto. ¿Verdad, vieja? <risa> ¡Oh, Dios mío! Es
1: que tenemos alergia a
0: la juventud. No sé, bueno, depende. A lo mejor una tortuga gigante es como… bueno sería más insulto si te estuvieran llamando la banda, no lo sé. ¿Tú qué crees que es más insulto? Que te llamen Morla, en plan, ¿eres un Morla como, como la Tortuga o como la banda de rock?
1: Como la banda, como la banda es un insulto, como la Tortuga. Bro. La Tortuga, joder, no sé, no, no sé ni cuáles son. De hecho, hasta el no sabía que la banda tenía el nombre de la Tortuga. Tienes la forma precisa
0: Guardas la herencia del mármol Oh, Dios mío, ¿tú eres de esas personas que solo conocía a Vetusta Morla por la historia interminable? Sí, sí. Oye, Manu, ¿por qué me he cargado eso? Yo
1: pensaba, no, sí. ¿Y cómo es? ¿Es tu fea, guapa?
0: No lo sé, bueno, ahora no es momento. Vale. O sí, bueno, no sé. A no ser que el libro que hayas traído sea la historia interminable. ¿Es la historia interminable, Manu? No valdría porque me lo he leído, pero fingiré que no. No, no es la historia interminable, no es la interminable. Es
1: Las puertas de Anubis, de Team Powers. Look at what you see. Que me encanta el nombre del tío.
0: Ay, tío, ese me lo he leído, no vale. ¿Lo has leído? Pues... No, te estaba tomando el pelo, no me lo he leído. Como voy a leer yo esa mierda de fantasía que te lees tú. A ver, cuéntame de qué va. No, no, no. No es mierda, no es mierda. este es bueno. <risa> eh, eh, es
1: decir... <risa> bueno, primero el tío me mazo el nombre. Team Power.
0: Team Power. Max Power, Max
1: Power. Pues me recuerda al capítulo Simpson que se convierte.
0: Hay tres formas de hacer las cosas. Por las buenas, por las malas y al estilo de Max Power. ¿Eso no es por las malas? Sí, pero más rápido. <risa> sí, pero es como, es como Homer. Le robé el nombre a una tostadora. <risa> Sí, pues... ¿Pero es un seudónimo o es el nombre real? Eh, no, no, es un nombre. Tengo, tengo una pregunta que debo hacerte. O sea, bueno, en realidad, dos preguntas. A ver. Una. Una. ¿Eso de ahí atrás es la colección entera de tomos de Bleach? Sí. Ay, tío, de todos los shonen que había en ese momento, ¿por qué Bleach? Bueno, porque también es el que me gustaba en su momento. Es el que... Es el... No sé, es el mío. No, a mí también me gustaba hasta que pasa la sociedad de Almas. Luego ya...
1: No, bueno, yo tengo hasta el que vence Aizen. O sea, en mi opinión es cuando acabar la serie. Luego sé que sigue, pero no tengo más. Oye, quiero hablar de las puertas de Anubis. Hazme caso.
0: Ah, vale, sí. Las puertas de Anubis. Eh, por lo que veo, es un libro que bebe... Vale. De la mitología nórdica, por ejemplo. <risa> entonces... Pues molaría, molaría tanto decirte que sí, pero no. Pero a ver, entonces, Tim O sea, una pregunta... La otra pregunta que te tendría que hacer... ¿El autor es mormón? ¿No? ¿Qué <sighs> Lo he mirado, lo he mirado, es católico. O sea, fíjate si te conozco. O sea, fíjate que sabía que me ibas a preguntar
1: si el tío era mormón. Ese es el nivel.
0: Bueno, a ver, es que era. Uh, el autor es mormón. Sí, vale, hemos terminado. Y el programa hubiera sido muchísimo más corto. Eh, a ver, tío, le he dado muchas oportunidades a autores mormones. Y. Bueno, no, realmente solo dos, que sé. Una. Bueno, no, hombre. Bueno, el juego de Ender me lo leí, estaba bien el libro. No, claro,
1: el juego de Ender está de puta madre.
0: Lo que pasa es que luego sus comentarios homófobos y demás, parafernalia absurda del autor. Bueno, no, pero el libro está bien, qué coño. Los juegos de Ender mola, ya está. Pero el Antris. Bueno. bueno Sí <risa> Bueno Entonces cuéntame Cuéntame las Las puertas de Anubis Sí ¿Es, deduzco, ciencia ficción? Es una buena pregunta En realidad, ¿vale? Está catalogado
1: Como ciencia ficción Y yo creo que no lo es Yo creo que es Fantasía urbana, ¿no? <risa> que es esta Que es fantasía rollo en una <risa> en, en, en ciudad Suele ser más contemporánea No rollo épica Claro, yo lo no empecé Porque te ponen Por detrás en la portada Viajas en el tiempo Que me encanta viajar en el tiempo Y digo, oh, perfecto Ciencia ficción Viajas en el tiempo Pero yo te diría Que tampoco va de viajes en el tiempo. Eh, la acción se centra en 1800, en Londres, 1810 en concreto, y es un libro de fantasía, de magia oscura, ocultismo... O sea, no magia de fuego, aire, piedra... ¡Corazón! planeta! eres No, no, no. Más rollo eh, turbia, ¿no? Más como más dura, ¿no? Y más de, de, de la sangre y demás, ¿no? Y de vudú y todas esas cosas. Y entonces, eh, la, la trama del libro va de que un millonario en, en la actualidad, cuando se escribe el libro que es en, en los 80, ¿vale? En el 83 o, o por ahí, 84.
0: Bueno, ya no es la actualidad. Ya es nuestro pasado.
1: La actualidad del libro, de cuando se escribe el libro. O sea, el, libro el libro es de cuando...
0: Ah, es del mismo... Es de la misma época. Pues
1: un millonario eh, contrata al protagonista del libro que es un experto en un poeta eh, londinense de 1800 para viajar en el tiempo, porque hay que llevárselo con él como experto de esa época. Y ahí empieza la, la novela, ¿vale? Va a haber un viaje en el tiempo al principio del todo, pero yo creo que es más, está ambientada en, en 1800 en Londres. Un Londres súper barrio bajero, súper triste, hay mucho mendigo.
0: Es un Londres muy duro. Es el Lond o sea, es Londres de principios del 19. Del 19, sí. Es, eh,
1: 1810.
0: O sea, es un Londres previctoriano incluso.
1: Eh, sí, sí, sí. Es un Londres. Eh, hace frío. Hace frío, Debe, debemos
0: de estar en 1810. Vale, y ahora, lo
1: que mola infinito es que mezcla realidad con ficción y lo hace el cabrón tan bien que, vale, ¿sabes la sensación de leyendo un libro que de repente se te ponen los pelos de gallina y dices, no puede ser. Y, y te quedas como
0: un shock en plan de, pero qué coño acaba de pasar. ¿Eso te ha pasado alguna vez, Alfonso? Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, no, ¿Qué pasa? Es que ya, ya cuando te contesto siempre te crees que estoy siendo irónico. No, 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 sí, claro. <risa> sí, que estás de coña. No, no, ni, ni ironismo, ni sarcasmo, ni, ni ni maldad en ninguna ahora mismo, Manu. Pues te mete personajes reales. Lord Byron está, ¿vale? Es bastante, es un personaje así como
1: secundario. Y entonces, lo típico que hay en el capítulo, siempre hay como unas pequeñitas entradillas, así como en cursiva, para dar un poco de ambientación, que yo nunca entendía muy bien para qué sirven. Pues en este libro.
0: Una pregunta. Sí, ¿qué? ¿Lord Byron podríamos decir que hace el papel un poco de emo de la época? De, ¡ah, oh, soy romántico! Eh, eh, sí. Hombre, es que yo creo que era así el hombre, en realidad, ¿no? <risa> bueno, era en plan. No, claro, no, por eso te lo pregunto. Era como, ¿tú, tú crees que los románticos eran los pre-emos? Eran los hemos... Mmm, Victorianos. Eran los hemos previctorianos. Que era gente que era como... ¡Oh! oh ¡Qué triste estoy! ¡Qué romántico soy! Oh,
1: eran era los intensitos de la época
0: ¿por qué no te quedas con esa muchacha que te está mirando bien? no ah, tengo que buscar una que no me quiera para era, sentirme desposeído eran los típicos que dices eso, oh, qué bien
1: pero de lejos por favor porque esos son intensitos uh -huh. lo, que, lo que iba mezcla también personajes reales con meter también la historia pero aparte siempre hay como un murmullo de magia oculta que sea como muy turbia tal. Uh -huh. y tal llega y un, llega un punto que tú estás leyendo unas cartas que mandó Lord Byron que estaba fechada en plan de una carta al principio de un capítulo Lord Byron tal año, 1810, que encaja tan exacto en el libro, tan que dices ¿esto es real? Lo busqué ahí o sea, me acuerdo para noche, fue como, no, no puede ser encontré la carta y efectivamente esa carta es real y está tan bien enganchada que llega un punto que, que te da un poco de miedito, porque que dices Lord Byron sufrió un ataque de un vampiro esa noche ¿de verdad?
0: Hombre, probable, antes eran más comunes que ahora. Sí, se veía por la noche. Ahora tienen vergüencita salir por sus últimas adaptaciones al cine, entonces ya se lo piensan. Por eso no nos mostramos a la luz del sol.
1: Eres hermosa.
0: Hermosa esta es la piel de un asesino vela.
1: Luego también tiene episodios reales, ¿vale? Entonces te mete toda esa parte de magia de un episodio histórico tan perfectamente hilado con lo que está pasando que dices...
0: Entonces, es un protagonista, ¿cómo se llama? Doyle. Entonces, Doyle, en 1983... La hacen viajar a, a 1800. ¿Con qué objetivo lo han hecho ir allí?
1: Lo vas a averiguar a la novela, ¿vale? sí si en, en principio, eh, a él la han contratado para guiar al grupo, para que el grupo culturalmente no destaque en 1800, no toquen nada que no debían, y la excusa del millonario es que quiere conocer a un poeta romántico amigo de, de Byron que se llama Ashbless no sé cómo pronunciarlo como ceniza y, y bendición eh, Ashbless
0: Ashbless eh, vale que
1: el, el protagonista que es Doyle pues es como un experto en Ashbless
0: ¿Ashbless es un personaje real basado en, o pasado o es...? Gracias
1: por preguntarme eso porque lo tuve que
0: mirar y es que esto es una genialidad resulta
1: que el autor se lo inventó ¿vale? Ashbless no existió es un poeta ficticio de esa época y ahora mira aquí lo interesante el Tim Powers el... The powers next power next power el escritor, pues el amigo de otros escritores y era amigo de Philip Dick que es un tío famoso, el de las ovejas mecánicas y Minority Report
0: Sí, autor de Ubi, autor del de hombre en el castillo, El tiempo desarticulado. Sí, otro de los grandes de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y debían tener como una coña interna a ellos, pues igual que nosotros tenemos la coña del mormón de, de Sanderson, pues debían tener una coña
1: de que se inventaba un personaje que no existe, que se llama Ashbless, que es un poeta romántico, tal, tal. Ta, ta. Vale, hasta el punto de que Dick, en otra novela, ¿vale? escribió y también nombra a Ashbless. En plan rollo, sale como personaje, ¿no? Y, se lo y, y luego, aparte, en paralelo, eh, Tim Powers, pues, escribe esta novela, la de la, la Anubis, y le manda al editor. Y el editor, por lo que se ve, le llegó en plan de, los dos habéis hablado del mismo tío que no existió. Podéis ponernos de acuerdo, por lo menos. Lo tenían tan metido en sus coñas diarias que los dos metieron el mismo personaje ficticio en sus novelas.
0: ¡Qué grande! O sea, ya han hecho como la... <risa> una metaficción brutal. Es que, es
1: que tuve que mirar porque como la historia de Lord Byron es real, pues dije, el Ashless, que es otro personaje secundario que hay, eh, real también, ¿no? O sea, te hace o sea, flipar
0: me encantaría ver la cara del editor. En plan de, pero, pero, a ver. Pero, a ver, venid acá los dos.
1: Eh, o sea, es copiado.
0: Power, Dick, venid aquí ahora mismo. ¿Qué habéis hecho? O sea, esto ya no, ¿no? Y no hicieron. Solo, solo salen en dos libros, uno de cada uno. No, no se, no se les dio por. Vamos a hacer las magníficas aventuras de As Blessed. Pues, por
1: lo que se ve, sí, sale. Ya no en plan tan principal como en este libro. Pero, como se ve, ese nombra ya de forma continuada en tanto Dick como Tim Powers. Pues tienen ahí, cuando creo que de un poco... Poeta, tal pues por lo que se ve si sí en nombran. no eso que no existió vale es que esto es te voy a contar una cosa cosas guays de este libro vale déjame contarte dos cosas guays que me que yo por lo que yo recomiendo este libro una igual que el tuyo es un solo libro y eso en ciencia ficción vamos es como punto positivo
0: bueno no esto en ciencia ficción ahora manu pero yo recuerdo tío o sea cualquier relato de Dick o de Asimov, yo creo que lo más longevo que me podía leer yo antes de ciencia ficción era Asimov con su fundación y ya era como oh, Oh, Dios mío. Locura, tres libros. Pasan las 500 páginas. <risa> <todos>. <risa> que ahora los ahora se ríen. No sé, tío. Yo me parece que ahora mismo, en la, tanto en la fantasía como en la ciencia ficción. Yo sé que hay que hacer caja, pero troncos. O sea, ya está bien. Pero bueno, entonces estamos con Team Powers. Team Powers. Power. Este libro lo publicó en los 80. Fue famoso. Tuvo adaptaciones. Hecho, ganó premios. De hecho,
1: ganó. Y esto me parece muy bonito. Ganó el premio Philip K. Dick. Oh. Eh, claro, Dick se había muerto. Y ganó en cuanto salió, pues el de ese año, pues lo, lo ganó. Y entonces me hace gracia porque como eran amigos y eso es como... Ay, seguro que fue muy emotivo, pero bueno, os imagino ahí... No sé, bueno, pues técnicamente.
0: ¿Te imaginas que yo algún día gane el premio Manu? O sea, el Manu.
1: <risa> y sale mi cara
0: ahí. <risa> Era muy guay. Sí,
1: y no sé si alguno más, creo que no. Creo que ese premio, o uno muy menor de estos que se inventa un editor en plan de, pues me invento el premio Cebolla de <risa> YouTube, vale. O sea, que el premio así gordo se gana o el sea, que tiene uno.
0: Y eh, de verdad que está muy, muy bien. Como digo yo, fantasía de calidad. Me recuerda un poco, por un lado, a un libro de Michael Crichton que era Rescate en el tiempo, que básicamente era un poco parecido. Era de en la época que se escribió creo que eran los 90, ya me lo leí por esas fechas, o sea que debía de ser y viajaban a la Edad Media, pero ellos iban una, una misión de rescate de otra de ellos que había viajado antes. Y un libro de, de estos relatos cortos de ciencia ficción un, de un libro que tengo en el que son de varios autores, ahora mismo no recuerdo cuál fue el que hizo este relato. Uno de los autores era Philip Cadiz, pero eran, los demás eran también coetáneos. Y era básicamente un futuro no, no recuerdo en qué hipotético año? El 2002. Pero eran como una agencia que se dedicaba a preparar cacerías, pero en vez de a Botswana, pues los hacían al Cretácico, al Jurásico. Como la película de Looper. No coño. Pero en Looper no hay dinosaurios, los dinosaurios... Yo te digo una cosa, en cualquier obra de ciencia ficción gana mucho con, por un lado, dinosaurios, por otro, los nazis, y si ya tienen las dos cosas juntas... Bueno, esa película espero algún día verla, pero bueno. Lo más cerca que hemos estado en de cine de calidad fue Spielberg en el 93, al hacer una peli de cada cosa, pero ni él se atrevió a juntarlo. Si hubiera hecho las dos pelis en una, hubiera sido el resultado mucho mejor. Cuando llegue la paz, quiero...
1: que se distribuya esa tela entre los obreros.
0: No he reparado en gastos... Dos metros y medio a cada uno.
1: No he reparado en gastos.
0: Y se dará a cada persona una botella de vodka. No hemos reparado en gastos. ¿Te imaginas un, una, un campo de concentración pero que con experimentos del filler fuera como Jurassic Park? Con, di con dinosaurios. Que, sí. Que los dejan ahí.
1: Oh, Dios mío.
0: Y tuvieras que escapar de allí. Yo qué sé. Bueno, no lo sé. O sea, pero todo... ¿Pero vale. ¿Sabes que hay un videojuego de... Hay un videojuego de ir montado
1: en velociraptores con metralleta mientras van matando el que de hecho nazis? O sea, que creo que es tu juego. te lo.
0: Ahora mismo, las ansias de leer de la gente entre mis comentarios dinosaurios y nazis y el tuyo del videojuego velociraptores y metralletas han aumentado de un 35 a un 85% <risa>
1: Vamos ahí con libros culturetos y luego...
0: Sí, no, realmente parecemos el prota de Flowers for Algernon, pero de los primeros capítulos, la verdad.
1: Oye, nos vas a preguntar por qué se llama la puerta de Anubis, cuando no tiene nada que ver con...
0: Me estoy imaginando algo tipo Stargate, cuando me lo estás contando. No,
1: es que es magia. Viajan por magia. Por hechiceros que abren una puerta de Anubis.
0: No, pues entonces estoy contigo. Esto no es ciencia ficción. Esto es fantasía pura y dura. Ah, que no? O sea... Pero hay, hay, ¿hay alguna defensa de la ciencia en este libro? En algún... ¿Hay alguna defensa de la ciencia en este libro, no? No.
1: No, 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 que va, que va, esto es todo
0: Entonces, o sea, todo es magia
1: Magia ocultismo Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago
0: O sea, eso no es ciencia ficción, eso es un timo
1: Claro, y por, eso, por eso he empezado diciendo, aunque está de ciencia ficción, o al menos así me lo han vendido a mí y tal, esto es fantasía O sea, que haya un viaje en el tiempo no te, no te hace ciencia ficción
0: Ya, 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 no, eso es como un bueno pues vale
1: <risa> Claro, una vez que una vez que quitas el, el tema de que viajan, que eso es fantástico, Londres mis asientos, está está muy guay, es muy como muy real ¿sabes? chaval, pues sí. a ver no, 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 no desvelo nada una cosa que mola mucho es que el tío a ver lo voy a decir que es el capítulo 1 no pasa nada se queda atrapado en 1800, ¿vale?
0: hombre yo esperaba mínimo eso porque si puedes volver en cualquier momento es como pues vaya tensión ¿no? sí vale pues eso
1: se queda atrapado y entonces eh, él dice joder me he preparado toda mi vida me sé todo de esta época es un catedrático de Londres en 1800 los puedes tal y dice lo voy a reventar vengo del futuro sé un montón de cosas tal y pasar la página han pasado una semana y está el tío con neumonía eh, súper pobre <risa> cara no, yo, va, va a morir ¿sabes? no tiene para comer no tiene zapatos entonces mola mucho en plan de va, lo voy a petar soy el puto amo en una semana voy a, voy a ir a hablar con el rey semanas después tiene para comer
0: oye me mola ya, mira esta, vale este dato ha sido más revelador que todo lo que me habías contado en el momento justo en el que puedo decir la recomendación de Maru Mecaló es este ¿tiene algún otro sí. libro este autor que tú recomiendes? si era amigo de Cadiz imagino que vale
1: el siguiente que me quiero leer es el de En costas extrañas que es
0: uno muy famoso. Lo suyo,
1: que es el que está basado Piedra del Caribe. ¿En costas extrañas? Sí,
0: ese es el Tim Pau. Ese es el libro en el que está basado luego Monkey Island, ¿no?
1: Eso dicen. Sí, 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 sí. Eso es. A ver. Ah. el fondo, creo tengo entendido que básicamente es un libro de piratas en el que hay también magia negra y este rollo que le mola, claramente.
0: Co claro, Monkey Island, básicamente. Y
1: hay no muertos, con... o sea, de lo que realmente le mola al autor y pues Piedra del Caribe. Que me encanta porque, no, Piedra del Caribe está basado en una atracción. A ver, sí, pero la atracción estaba basada en un libro. Entonces, supongo que veremos la puerta de Nubis hecha por Disney, cuando hagan una atracción de verse en el tiempo y luego hagan una película
0: pasada la Vale, vale, vale. ¿Y qué? ¿Y tiene más libros así famosos? Si es... Yo creo que esos, esos dos libros no son los súper mega famosos suyos. Bueno, te voy a decir. El que has traído hoy me, me parece interesante, pero la verdad es verdad que yo no había oído hablar de él. Ahora le sitúo. De hecho, me hubieras evitado mucha vergüenza porque ahora cuando tal, mucha gente que esté oyendo y era aquí tonto, no sé quién es Team Power. Cuando si hubieras dicho desde el principio <ríe> que era el autor de este libro, a lo mejor me hubiera podido evitar el escarnio, pero no. Gracias, a mano.
1: nada, Alfonso.
0: Pues la verdad es que, bueno, no me has dicho porque es Puerta de Anubis.
1: La magia oscura y tal de sacrificios, pues viene de viene de unos egipcios y viene de rollo...
0: Uh -huh.
1: nigromantes egipcios.
0: O sea, pero son como, digamos, de estos que en una época mucho más antigua serían como a lo mejor los que momifican a la gente, ¿no? En plan de... ¡Hola! Somos los que hablamos con los muertos. Sí, pero, pero, pero aquí,
1: en la novela, y son magos de verdad, ¿vale? O sea, son los que momifican, pero momifican de verdad, ¿vale? Y pueden ser a de camón de verdad,
0: alerta spoiler, no, no sabe, no sabe Tutankamón. Entonces, o sea, el viaje en el tiempo a la Inglaterra de Jorge III. Muere de neumonía casi <ríe> y hay una figura que es el es un millonario
1: excéntrico que lleva como toda su vida intentando encontrar la forma de viajar al pasado y la excusa que le pone a este hombre es que quiere ir a escuchar una hora de una charla que da un poeta, un poeta que existió también, ¿vale? Un colega también de Byron, que no me acuerdo del nombre, lo siento mucho. Eso es lo que le cuentan al personaje principal.
0: ¿Puede ser Percy? ¿Eh? Percy Shelley, el otro poeta. No. Colega. Ah, vale. No,
1: no. Bueno, mira, es que además, vale, lo miré, lo apunté y te digo, no me acuerdo. Se llama Coleridge, Coleridge, no no sé.
0: Ah, vale, no, yo, yo lo decía por la historia de que cuando se creó Frankenstein Mary Shelley estaba con su marido, con Percy Shelley, y estaba con Lord Byron haciendo la coña. Y digo, a lo mejor es él, ¿sabes? Por, por lanzar un tiro de un poeta que o escritor que sé que es colega. Yo creo que
1: eran todos básicamente ricos que se aburrían en la época, o sea, quiero decir, lo que han dicho antes de hemos está muy bien dicho. Era, yo creo que era gente que se aburría un montón, que no tenía lo que hacer, y decía... Oh". Las rosas, el cementerio y los muertos.
0: ¿Es <risa> que ¿Tú, tú dirías que si esta gente, si hubieran existido en esa época, cosa que no, que no podremos comprobar nunca, repito, pero si Evanescence hubiera existido en esa época esta gente, ¿sería fan? ¿Tú crees que serían fanboys de Evanescence? Pregunto.
1: Confirmo. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas.
0: Es lo que yo suponía. Vale, 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 pues nada, lo, lo anotaré en posibles. Ah, me encanta que, aunque no sepamos nada, al final estamos teniendo una suerte para que los libros sean de temáticas relativamente Similares, de autores fáciles de relacionar.
1: Quizá nadie lo quizá nadie lo crea, pero de verdad que yo no sé cuál vas a traer tú, ni, ni tú el que voy a traer yo.
0: No, la verdad es que de momento tenemos suerte que se le va a hacer. Yo veo, guay. Pues nada, Manu. Yo por mi parte, yo creo que podemos ir acabando. Tenemos dos libritos más que la gente puede descubrir, ¿o no? Flores para el Gernón de Daniel Kiss
1: puertas de Anubis de Team Powers
0: pues eso ha sido todo un abrazo muy grande
1: muchas gracias Alfonso tío me ha volado me el tuyo. me ha gustado
0: mucho yo no el tuyo también es curioso pues eso dejemos de comernos los rabos y un beso a todos hasta el próximo cuéntame de qué va